0: Bom dia, graça e paz. É, Deus abençoe a todos que estão aqui presentes nesta manhã e a todos também que estão em casa nos acompanhando no canal do YouTube. Esta é a Igreja Batista Alameda e eu sou o seminarista Sandro Duarte. Hoje nós vamos estar falando a respeito de família. Mais uma vez, numa sequência de três domingos, conforme anunciado pelo pastor Marcelo na semana passada, Vamos estar falando aqui a respeito de família construção de um lar. Eu estarei ministrando esses próximos, não só esse domingo, mas os dois próximos domingos, permitindo Deus, a respeito da aliança, o papel da aliança e o amor incondicional, a aliança, ou seja, o casamento dentro dessa construção de um lar, é... Você que está nos acompanhando em casa, pode interagir no chat, colocando as suas perguntas, e nós vamos responder na medida do possível. Vamos estar também compartilhando o link. Compartilhe esse link com alguém, para que essa pessoa também que estiver recebendo esse link possa receber essa mensagem, possa estar recebendo essa palavra que o Senhor está nos, nos direcionando nesta manhã. Eu quero fazer uma oração, então, para darmos início. Vamos ficar de pés. O que estão aqui no templo. E você que está em casa, fecha o seu os seus olhos, e nós vamos orar nessa hora, vamos estar buscando a presença do Senhor, pedindo que Ele fale conosco mais essa manhã. Senhor, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, muito obrigado por estarmos aqui, ó Deus, é, para aprender um pouquinho mais a respeito da tua palavra, a respeito de famílias. Nós queremos, ó Deus, aqui não só receber a tua palavra, mas... É, buscar o teu espírito santo também, a ajuda do Senhor, que o Senhor venha falar conosco, venha trazer a, a cada família que estiver me ouvindo hoje, a cada homem, a cada pai, que o Senhor venha alcançar em nome de Jesus, que em nome de Jesus, Senhor. A todos aqueles, ó Deus, que são solteiros, aos viúvos, aos que são separados. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, visita nesta hora, fala o coração de cada um, Senhor. Nós queremos aqui ouvir a Tua voz, aprendendo um pouco mais a respeito das famílias. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Então, eu quero começar lendo um versículo. Abra suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Versículos 31, 32. Efésios, capítulo 5, versículo 31, 32. Está ali. Estou projetando ali também na nossa tela, no slide. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de, que, de Cristo e da igreja. Vou ler novamente. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O pastor Marcelo, na semana passada, ele falou, ele abordou a questão de ferramentas, ele falou a respeito de ferramentas que podem e que devem ser utilizadas na manutenção da nossa casa, ou seja, na manutenção do nosso lar, ou seja, na manutenção da nossa família, existem ferramentas que podem estão às nossas disposição e elas devem ser utilizadas para que nós possamos criar na construção de uma família saudável, de uma família é, forte na presença do Senhor, da família que venha influenciar, fazer a diferença na sociedade onde nós vivemos. Então, algumas dessas ferramentas, elas vão ser apresentadas aqui nesses próximos domingos. Não só nesses três domingos que eu vou estar falando a respeito da aliança, mas, na sequência, serão apresentadas outras ferramentas. Eu creio que o pastor é, Marcelo apresentou, né? ele apresentou na semana passada, o cronograma, né? será uma sequência durante todo o semestre, esse semestre até o final do ano falando sempre nessa construção do lar da nossa família. E hoje eu quero abordar a questão é, do casal, do casamento em si. Nós lemos agora este versículo né, de Efésios 5, 31, 32, esses dois versículos, que falam a respeito do homem deixar pai e mãe e se unir a sua mulher e os dois serem uma só carne. Aqui está falando a respeito da aliança, de uma aliança que ela é feita quando há um, um casamento, uma aliança construída através de um casamento. Mas, quando nós falamos de aliança, quando nós falamos de aliança, deixa eu ver se eu... Está ali. Quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de algo que é unilateral, é incondicional e é irrevogável. Quando nós falamos de aliança, nós não estamos falando de um contrato, por exemplo. O contrato, ele pode ser quebrado, ele pode ter, ele tem, né, certas condições para que as duas partes permaneçam juntas e ele também pode ser revogável. Mas quando é feita uma aliança, ou seja, nós podemos pegar o próprio exemplo da aliança que Deus faz conosco, né? O um exemplo, em primeiro lugar, quando Deus escolheu o homem, chamou o homem. Deus escolhe o homem e fala: "Eu fiz uma aliança com você." E independe do que eu, homem, faça, independe da, das minhas atitudes, porque a aliança de Deus ela é uma aliança fiel, ela é inquebrável. Deus não quebra a sua aliança. O que ele fez, ela vem como uma promessa. E assim Deus faz, é, Deus constituiu também assim o casamento. O casamento foi criado inicialmente para ser uma aliança. Onde o homem se casa com a mulher e ele... Ali está declarando diante do altar, e ela também né, declarando diante do altar, que não vão se separar até que a morte chegue na vida de algum deles. Essa é a ideia inicial. Né? O casamento foi construído, foi criado por Deus com, essa, com, esse, com esse tipo de pensamento, né? sendo unilateral, incondicional e irre, irrevogável. Quando a Bíblia vai nos mostrar que Deus tirou, né, separou um homem, separou uma mulher, tira do meio da sua família, Deus está dizendo, eu quero que vocês sejam agora os dois uma única carne. Ou seja, entre vocês existirá uma aliança que nada nem ninguém poderá quebrar. Essa é a ideia inicial. É claro que existem algumas situações que não é o foco desta mensagem de hoje, né, dessa manhã, em que alianças, casamentos são quebrados, em que há situação de separação, e existe até mesmo um amparo, digamos assim, entre aspas, né, bíblico para algumas condições em que, há, que as pessoas assim, quebram essa aliança, né, que é o caso do adultério, por exemplo, né, o caso do abandono, do abandono de alguém que não segue a Cristo, abandona o outro que é um servo de Cristo, então há um amparo bíblico, segundo o apóstolo Paulo, lá aos Coríntios, na carta aos Coríntios, para que haja uma separação e a pessoa que foi abandonada possa se casar de novo. É, há também um amparo bíblico para aquelas pessoas que antes de conhecerem a Cristo elas se separaram, então, ela não conhecia a palavra de Deus. Então, ela se separou um dia, foi casada, mas teve uma separação. Ela, hoje, conhecendo a Cristo, hoje, ela sendo serva do Senhor, ela pode vir a casar de novo. Então, são, outras, são situações que são exceções, que eu não quero falar muito, me estender hoje sobre isso, porque o meu foco hoje é falar sobre a aliança, sobre o casamento em si, o casamento que foi construído por Deus, originalmente, e o casamento que permanece, até a morte, até que a morte nos separe. Vamos lá, na sequência. Edwin Cole, no seu livro Best seller chamado Um Guia para o Sucesso Familiar, declara que o sacerdote, o homem na sua função, ele tem de ministrar, ele precisa ministrar a sua esposa. O homem, hoje eu vou falar, meu foco hoje vai ser muito, vai, vai tender mais para o lado dos homens. Hoje, no Dia dos Pais, é né, um dia bastante, bastante importante para nós que somos pais. E você que está em casa, né, vocês que estão aqui também, que são pais, já dou meus parabéns. Você que ainda não é pai, mas que deseja ser pai um dia, né, que tem esse desejo no coração também. Né, hoje é um dia bastante importante. Alguém né, que tenha um pai ainda vivo, pode ligar, pode mandar uma mensagem para o seu pai, porque hoje é um dia bastante importante. Mas eu, hoje eu vou pegar um pouquinho no pé dos pais e vou pegar um pouquinho no pé dos homens também. Tá bom? Mas isso é com muito carinho, com muito amor, porque eu entendo que o, o início, né, eu quero dar o início dessas três semanas que eu preciso, é, que eu estarei ministrando aqui, eu quero dar o início falando principalmente do sacerdote do lar, do homem. Há um sacerdote na sua casa? Você que é homem, você que é casado, você que é pai de família há um sacerdote dentro da sua casa? Você tem exercido o verdadeiro sacerdócio dentro da sua casa? Ed Vicole, ele fala nesse livro aqui, um guia para o sucesso familiar, ele declara que o homem ele precisa ministrar a sua esposa e precisa ministrar os seus filhos. O homem não pode falhar nessa questão da ministração. O sacerdote ele tem que orar, porque a oração, quando ele ora pela sua esposa, ele aprofunda o seu relacionamento com ela. A oração traz um aprofundamento na relação, na questão do casamento e na aliança. O homem ele precisa ministrar a mulher, a sua esposa, comunicando a ela uma segurança, quando o homem ministra, quando o homem ora pela sua casa, quando ele ora pela sua parceira, quando ele ora pelos seus filhos, ele traz segurança para a mulher, ele traz segurança também para os filhos. E isso é importante para a mulher porque, e para os filhos, claro. Porque toda mulher ela precisa se sentir segura, ela precisa sentir que ela é importante para o seu marido. E o sacerdote também ele não se restringe a apenas alguns dias ou alguns horários. Eu quero dizer para você, você, marido, você, pai, que está aqui hoje, você que está em casa também, você é pai e você é marido 24 horas por dia, e todos os dias da semana e todos os meses do ano. Não dá para você tirar férias, não existe férias nisso aí, não. É um caso muito sério. Por isso que nós temos que pensar muito bem antes de... Constituir uma aliança antes de se casar. Porque agora, casado, você tem uma responsabilidade que ela vai te. que é, né, foi criada por Deus para durar até a sua morte ou até a morte da sua esposa. E, e ela é uma função, né, o sacerdócio, ela é todo dia, toda hora, não tem como descansar disso aí, não. Mas é algo muito gostoso e muito prazeroso ao mesmo tempo. Porque você Deus te constituiu como sacerdote da sua casa para você cuidar de uma família, para você cuidar de uma de uma mulher, para você cuidar de filhos, alguns têm dois, outros têm três, alguns têm até quatro filhos, né? Quanto mais filho, mais trabalho, mas é mais gostoso também. Porque ali você vê Deus ali multiplicando, né, a bênção dele sobre a nossa, não só sobre a nossa família, mas também sobre o nosso lar, sobre a nossa sociedade. De alguma forma, você está trabalhando, está trazendo uma bênção ali para nosso para o nosso mundo. De alguma forma, você exercendo o sacerdócio, você está trabalhando e Deus está agindo. Deus quer te usar como um verdadeiro sacerdote. Não negligencie esse chamado na sua vida você que é casado. As atitudes de um marido cristão, apareceu? As atitudes de um marido cristão. Hernandes Dias Lopes, vocês conhecem esse, esse escritor, esse pastor? É um pastor bastante conhecido, uma referência no nosso meio protestante, né, evangélico e reformado, principalmente, ele é da igreja presbiteriana, presbiteriana do Brasil. Ele escreveu um livro chamado Mensagens Selecionadas para a Família, em que ele declara que o marido cristão ele deve cuidar de alguns aspectos da esposa. E ele declara ali quatro aspectos muito importantes nesse livro, bastante interessantes, que eles vão estar dentro de um versículo de um versículo bíblico que está escrito lá em Primeira Epístola de Pedro. Primeira Pedro, abra sua Bíblia em Primeira Pedro 3, 7. 1 Pedro 3,7. 7. Ele vai falar de, do aspecto, cuidado do homem com a sua esposa, no aspecto físico, no aspecto intelectual, no aspecto emocional e espiritual, dentro deste versículo. Vamos lá. Olha ah, lá, ó, apareceu. Maridos. Primeira, 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum. Do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Então vamos lá quando diz ali na primeira parte do versículo, vamos acompanhar ali, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, ele está falando que o homem vivendo a vida comum do lar, ele está cuidando de um aspecto físico, do aspecto físico da mulher, e ele está cuidando ali da intimidade física, através até da própria coabitação, o homem está cuidando da vida, da parte física da mulher, através de uma comunhão de bens, trazendo para ela prazer e alegria naquela comunhão, na vida em comum... O homem precisa cuidar desse aspecto, o marido precisa cuidar desse aspecto da sua esposa. Ele precisa trazer também a provisão, o Hernandes Dias Lopes fala, bate muito nessa tecla, a respeito da provisão e a responsabilidade do marido em prover o sustento da sua esposa, prover as questões materiais, né? cuidar da esposa nesse aspecto e cuidar dos seus filhos no aspecto material. Material, ele está falando então que essa vida, viver essa vida comum é cuidar dessa parte material e física do seu lar, da sua esposa. Quando ele fala do discernimento, dentro do versículo de 1 Pedro 3,7, vivendo com discernimento, discernimento fala da parte intelectual. A parte intelectual, o discernimento é o fruto do conhecimento. O marido precisa conhecer as peculiaridades do universo feminino. Olha que importante isso aqui. Você que é marido, você que é casado, e você que ainda não é casado também, né? o solteiro, presta atenção nisso aqui, porque quando você casar, você vai poder colocar isso aqui em prática. Os solteiros, os, os viúvos, né? os que são separados... que desejarem se casar de novo, já podem aprender essa lição também para quando, o futuro, no casamento, você possa exercer isso. O homem ele tem que conhecer, procurar conhecer coisas a respeito do universo feminino. Obviamente, Deus criou o homem de uma forma, e a mulher ela é diferente do homem em alguns aspectos emocionais. Nós vamos ver aqui também, aqui à frente, um pouco a respeito disso. E o homem precisa entender que as mulheres são diferentes mesmo. A nossa, a nossa forma, homem, de pensar é diferente de vocês, mulheres, em muitos aspectos. Né? A mulher ela é, mais, é mais sensível, a mulher fisicamente é mais frágil, e isso é comprovado, né? biologicamente a mulher é mais frágil. E no aspecto emocional, tem o um lado também é, mais sensível da mulher, tem os aspectos físicos da, da saúde, né? questões hormonais. Então, a gente, homem, marido, a gente precisa ler, conhecer um pouco mais a respeito disso para que a gente entenda. A nossa esposa, por exemplo, quando ela está naquele momento de TPM, que são dias mais difíceis, mais delicados, e que a gente não pode né, vir com aquela. Porque era a forma bruta né, do homem, que o homem já é mais bruto. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento, esse discernimento. O aspecto emocional que Hernandes Dias Lopes comenta a respeito de, desse versículo. Ele vai falar assim: que tendo como consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, como eu já falei aqui um pouquinho né, anteriormente. O homem ele tem que deixar de ser casca grossa. O homem ele tem que ser mais cavalheiro com a sua esposa. Cavalheirismo. Nós precisamos entender isso. Eu sei que nós, homens, né, pais de família, sacerdotes, nós temos mil e uma coisa na cabeça. São contas para pagar, coisa para trabalho, tantas coisas, tantas cobranças né, em cima do homem. No entanto, a gente precisa ter cuidado em ser delicado com a nossa com a nossa família, com a nossa esposa e os nossos filhos, em ser mais cavalheiro. Sabe? Quando você chegar dentro de casa, entrou, chegou lá da rua, né? Pode ter brigado com, com o mundo lá fora, não importa. Mas entrou na sua casa, traga paz para dentro da sua casa, traga amor, traga sensibilidade, porque a esposa e filhos, eles precisam ver esse cavalheirismo no homem, né? No, no, deixar de ser casca grossa. A gente precisa ter esse cuidado. A mulher ela é mais frágil, segundo o próprio versículo nos fala. Por quê? Porque ela é fisicamente mais, mais frágil e ela é mais sensível na alma. Então, nós, homens, precisamos respeitar os sentimentos e os desejos e a maneira de pensar de nossas esposas. Eu posso ouvir um amém? O aspecto espiritual vai falar ali no final do versículo. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha a importância dessa parte final desse versículo. Quando o homem ele, ele não trata adequadamente a sua esposa, quando ele deixa de, de cumprir essa primeira parte desse versículo, então a Bíblia vai nos dizer aqui que as orações deles são interrompidas. Ou seja, a vida espiritual não só do homem, mas, consequentemente, a vida espiritual do casal vai ser afetada, da família vai ser afetada, vai sofrer consequências. Olha a responsabilidade nossa de homens. A gente tem que cumprir esse versículo todo, cuidar de todos esses aspectos das nossas esposas, para que a nossa própria vida espiritual e a deles, né, da esposa e filhos, possa crescer, possa progredir, para que as nossas orações não fiquem interrompidas diante do nosso Deus. E aí trava tudo, né, meu irmão? E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente é, faça a nossa parte bem feita e todas as outras coisas irão prosperar. A bênção de Deus é derramada sobre o nosso lar. Amém? lá em Atos, no capítulo 1, versículo 14, que eu não coloquei no slide ali, mas ele fala que aquele, aqueles discípulos, eles oravam em comunhão de forma unânimes, ali na igreja do no início da igreja, né, primitivo. Eles estavam unanimemente orando e essas orações trouxeram Poder de Deus sobre a vida deles. Eles foram revestidos pelo poder de Deus, pela unanimidade em oração. Nós precisamos orar como família, unanimemente. Maridos orando com suas esposas, esposas orando com seus maridos, e juntamente com os filhos também. Precisamos criar esse hábito para que o poder de Deus venha sobre a nossa casa, sobre o nosso lar e a nossa família. Amém? Vamos agora, então, para o próximo passo. As raposas no casamento. Veine Grude e Denis Heinel, no seu livro Famílias Fortes e Igrejas Fortes, que tem como subtítulo os desafios do aconselhamento familiar, declaro que as raposinhas podem entrar sorrateiramente em nossos relacionamentos e que isso pode causar sérios danos para a família. São pequenas coisas, as raposinhas, que vêm danificar, muitas vezes, os casamentos. Lá em Cantares de Salomão, Cantares 2:15 15, está escrito assim, ó, apanhem para nós as raposas, as raposinhas, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Então, na construção deste capítulo, Salomão está falando a respeito do casamento, da intimidade do casal. Neste versículo, especificamente, ele vai falar de raposinhas que podem entrar nesse relacionamento, as raposas raposinhas que podem estragar toda uma vinha, toda uma plantação. Então, essas raposinhas simbolizam, podem simbolizar... Coisas que entram em nossos casamentos, que vêm para destruir, são perigos que podem chegar aos nossos casamentos. Então, a gente tem que estar, marido e mulher, precisam estar atentos sempre. Por isso que eu comecei aqui falando a respeito do sacerdócio, 24 horas por dia, porque o homem precisa estar atento, como numa torre vigia, todo o tempo orando pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família, pela sua casa, atento para que nenhuma raposa, nenhuma raposinha venha chegar ali àquela vinha. E aí ele cita nesse livro algumas raposinhas que eu quero compartilhar com vocês agora. A raposa da inversão de papéis, a raposa da estagnação da intimidade. Ele fala também a respeito da raposa do silêncio, e a raposa do tempo mal empregado. O livro fala a respeito dessas quatro raposinhas aí. A raposa da inversão de papéis, quando o homem e, as, e a mulher invertem os papéis criados inicialmente por Deus. O homem tem o um papel de ser o sacerdote e a mulher de ser a auxiliadora. E aí o lar onde a mulher é o sacerdot, a sacerdotiza e o homem é o auxiliador. Inverteram-se os papéis. É um perigo isso para o casamento a raposa da estagnação da intimidade, quando o homem deixa de ter a intimidade com a sua mulher. Quando eu quando eu fui me casar com a Luciana, eu ouvi do meu pastor uma palavra bastante interessante para nosso pastor na época lá em Brasília. Ele falou: "Sandro, o casamento ele precisa ser uma bênção amanhã, vocês casam hoje, amanhã o casamento vai ser uma bênção, mas depois da manhã ele tem que ser mais bênção ainda, daqui a 10 anos ele tem que ser melhor ainda, daqui a 20 anos ele tem que ser melhor ainda. Porque com a intimidade do casal, vai aumentando essa bênção, essa bênção espiritual, Deus vai acrescentando. Então, meu amigo, ao contrário do que a sociedade tem pregado e tem nos ensinado. Ao invés do casamento piorar com o tempo, ele tem que melhorar. Amém? Deus criou o casamento de tal forma. É algo tão tremendo, tão poderoso, tão ma magnífico, tão lindo. Que quanto mais tempo você passar com a sua esposa, na intimidade mais a bênção de Deus ela é derramada. Mais vocês estão aprendendo e crescendo na presença do Senhor espiritualmente, crescendo como casal, crescendo como ser humano. Essa é a ideia. Mas a intimidade ela não pode ficar estagnada, porque senão o casamento fica estagnado. A raposa do silêncio. O que seria essa raposa do silêncio? quando não há diálogo, não há comunicação entre o casal. O homem chega em casa, muitas vezes, né? isso acontece em alguns casos, eu sei que não são todos, mas vamos falar de alguns casos. Estou cansado, vou para a minha televisão, vou comer minha comida e depois vou deitar, não quero papo, não quero assunto, porque eu estou cansado, a minha cabeça está esgotada, eu ouvi tanta coisa do meu chefe e eu não aguento e a mulher dentro de casa, ansiosa para conversar com você, querendo trocar uma ideia, querendo te contar como é que foi o dia dela, querendo te dizer os, dos anseios dela. Meu amigo, nós temos que ser cavalheiros, nós temos que ter essa sensibilidade e entender que é um perigo o silêncio no casamento. Onde não há diálogo, onde não há comunicação, o inimigo pode entrar e destruir a relação, e destruir a aliança. Então tem que haver. A esposa também, né? Precisa estar atenta às necessidades do marido. Tem esposas também que se estressam muito nos seus trabalhos, ou as que são dona de casa, muito estresse em casa, e aí também muito cansada. Ah, não vou conversar, não vou, preciso do meu tempo, do meu descanso. Aliança, casamento não é isso. O casamento precisa de diálogo sempre. Nós precisamos compartilhar as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, e precisamos ajudar um ao outro. E a raposa do tempo mal empregado. Quando o livro vai falar do tempo mal empregado, ele está falando a respeito de pessoas que gastam muito tempo com o que não deveriam. Vamos dar um exemplo, a internet. A internet nós Temos hoje muitos, muitos, casos de, muitos casos de pessoas que gastam né, horas e horas na internet e que está havendo até mesmo a questão de, de adultério virtual, casamentos sendo destruídos por relacionamentos né, criados na internet, e pessoas trocando fotos de nudez pela internet, traindo maridos, esposas, na internet. Hoje, nós estamos vendo muito isso, e, inclusive a justiça já está trabalhando é, nesses casos, assim, já como comprovação para a separação. Então, as leis até estão sendo mudadas em prol de, dessa questão, da, hoje, da tecnologia, né, da internet. Celular, né, questão de celular, temos que ter cuidado com isso. Cuidado com o tempo. Nós temos que largar mais o celular e a internet e ir para o joelho, para a oração, buscar intimidade mais com o nosso Deus e buscar intimidade maior com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. É isso que Deus quer. Então, cuidado com essa raposa do tempo mal empregado, porque ele é um perigo para o casamento. Aí eu coloquei algumas fotos de, de famílias né, da, nossa, da nossa igreja. Temos ali alguns pastores e alguns obreiros também. Meus irmãos, hoje é isso. Espero que a lição tenha falado profundamente com vocês. Que Deus abençoe você que também está em casa. Vamos tirar um período de oração. Se o nosso casamento hoje é um casamento bom, vamos pedir para Deus para que ele seja um casamento ótimo? Vamos pedir para Deus para que ele seja um casamento excelente? Se hoje ele está estagnado, se a nossa relação está estagnada, vamos pedir para Deus para essa relação caminhar, progredir? Se hoje o nosso contato com o nosso cônjuge tem sido restrito, atrapalhado por algumas raposas, por alguns perigos, alguns perigos entrados na nossa casa, para atrapalhar o nosso casamento, vamos pedir para Deus tirar essas raposas hoje. E você que ainda é solteiro, que ainda não se casou, você que ainda que está, como disse, viúva ou separado e quer se casar de novo, peça para Deus te preparar para que você seja um bom cônjuge, para que você encontre a pessoa certa e que você seja benção bênção na vida de outras pessoas. Vamos ficar de pés? Vamos orar? Quantos foram edificados pela palavra? Digam amém. Amém? Então vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra, Senhor, que eu creio que falou com cada um de nós. Agradecemos ao Senhor por, porque o Senhor criou essa instituição chamada casamento. O Senhor criou a aliança para ser inquebrável, Senhor. Nós te agradecemos, porque o casamento, ele é bênção. É bênção. Não tem outra palavra, Senhor. Casamento foi criado para ser bênção nas nossas vidas. Porque é melhor serem três, como a palavra do Senhor nos ensina, porque aí é mais difícil desse cordão ser quebrado, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã, que o Senhor entre nos nossos casamentos com poder. Nós queremos te pedir, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, que sejam tiradas todas as raposas, todas as rapozinhas, todos os perigos, tudo aquilo que vem para atrapalhar as nossas famílias, Senhor, que seja lançado por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Se nós temos invertido os papéis, nos ajuda, Senhor, a exercer os nossos papéis. Os homens que aqui estão e os homens que estão em casa, que não têm conseguido exercer o verdadeiro sacerdócio. Eu peço ao Senhor, capacita esse homem, capacita esse pai, capacita, meu Deus, essa pessoa. Livra ele das garras do inimigo, Senhor. Livra ele, Senhor, da morte espiritual, e levanta este homem como verdadeiro sacerdote, um homem cheio do teu espírito, que venha ser um pai exemplar, que venha ser um marido exemplar, que saiba amar e cuidar da sua esposa. Chega de homens covardes, Deus. Nós te pedimos homens fortes, vigorosos, capacitados, determinados, ousados, para cuidarem e amar a sua esposa e seus filhos. Senhor, dá força para aqueles que não têm força hoje. Tanta coisa vem às mentes. Tanta coisa vem para desvirtuar os caminhos desses homens. Homens, meu Deus, que são frouxos. Homens, muitas vezes, Senhor, que têm medo. Homens incapazes, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, dá força para esses homens. Todos aqueles que estão me ouvindo nessa manhã. Tira toda a covardia, Senhor. O Senhor não criou o um homem para ser isso. O Senhor criou o um homem para ser macho de verdade e para ser determinado e para cuidar e para amar e para ser cavalheiro. Assim como o Senhor criou a mulher, as mulheres, para serem sensíveis, para serem disjuntoras, para serem auxiliadoras, assim como o Senhor criou as mulheres para serem sensíveis às necessidades do seu marido, da sua casa, dos seus filhos. Ajuda essas mulheres também, Senhor. Ajuda as mulheres a exercerem seus papéis. E que o Senhor venha abençoar a intimidade de cada casal que aqui está, de, de cada casal que está me ouvindo nessa manhã. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a empregarmos o nosso tempo de forma adequada. Livra-nos, ó Deus, dos laços da internet. Livra-nos dos laços desses celulares, dos laços malignos. Aquilo que vem como convite, aquilo que vem, Senhor, para atrapalhar os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Livra-nos, ó Deus, de usar o nosso tempo mal mas nos dá uma capacidade de administrarmos o nosso tempo com sabedoria, com inteligência, que nós possamos, ó Deus, ter mais tempo para orar, para estarmos orando junto, para estarmos lendo a Tua Palavra, que os casamentos sejam fortalecidos pelo poder da oração e da Tua Palavra. É o que eu peço, Senhor. E se alguém aqui ou que está me ouvindo nesta manhã, está em vias de separação, eu quero pedir: restaure esse casamento em nome de Jesus. Restaura essa aliança, Senhor. Restaura. Faz um milagre neste casamento. Faz um milagre nas nossas famílias, ó Deus, nesta manhã. Faz um milagre, Senhor, na vida de todos os pais que estão me ouvindo nesta manhã. Em nome de de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, podem se assentar. Deus abençoe você também que está em casa.